0: Oi, quer café? Café com o é meu bom Café
1: com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um blend moderno aqui, de café, que tem um gosto retrô, mas é bem moderno, cara. A gente vai falar com um cara que está... Tá On Fire E que recentemente aí tem produzido Ilustração, jogo Mais de um jogo é, Pô cara, tá, tá o cara tá Tá que tá Diogo Nogueira, meu guru aí do Old School <risos> é, Vou chamar ele Mas antes de chamar ele, vou lembrar que você pode se tornar Um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais Com 5 reais você participa do nosso grupo de Telegram Tem muita galera participando lá Inclusive o próprio Diogo Nogueira e também você ainda Corre sorteios, pega conteúdo extra E bastante outras coisas lá Então, cara, cola aí picpay.me barra café com dungeon Mas vamos lá, bem-vindo, Diogo
0: Opa, e aí, galera? Obrigado por me receber aqui de novo Balb, é sempre uma honra E é isso aí, eu tô Aproveitando a quarentena enquanto eu posso Pra fazer alguma coisa produzir Eu, eu, eu sinto aquela necessidade Eu acho de fazer alguma coisa De produzir, quando eu não me sinto mais mais vivo, eu acho, né, criando alguma coisa.
1: É, cara, é, é, a quarentena tem, tem alguns lados que, que, que fortalecem, né, cara, tipo isso aí. <risos>
0: é, eu fico hoje do, do trabalho, trabalho, eu faço no meu tempo aqui que eu tenho que fazer as coisas do trabalho, mas como tempo de deslocamento nessas coisas, eu fico em casa, eu produzo alguma coisa, escrevo um pouco, desenho um pouco... É, vou criando aqui.
1: Vamos lá então, cara. É... Conta aí da tua produção. O que você tá planejando aí? O que você tá planejando não, o que você tá aprontando aí? Como... Pode começar pelo início. Fala aí do... dos jogos que você lançou, do jogo que você lançou no Free RPG Day. Fala do que você já terminou e depois a gente fala o que você tá trabalhando.
0: Acabou de sair, né? Por causa do Kickstarter que rolou lá, o Lost in the Fantasy World, né? Que é a versão estendida do Perdidos do Mundo da Fantasia, que eu lancei aqui no Dungeon João Nício. Que é um livro né, de 112 páginas, colorido, um jogo narrativo de crianças e adolescentes que se perderam no mundo de fantasia né, e estão tentando voltar para casa.
1: É, a gente fez um, um programa sobre ele, então se quem quiser dar uma, dar uma, uma conferida aí, é só voltar no tempo alguns episódios aí que, que vai ver, eu vou linkar no, na descrição do episódio. E saiu ele agora
0: completo lá nos no Estados Unidos, né, no Drive Tour RPG, qualquer um pode comprar... É, saiu um, um livro Creativity Book, que é, fez meio que um livro, um livro de colorir para o jogo, né? com artes exclusivas de um artista do Peter Frank, né? bem evocativas, com crianças de vários tipos, fazendo várias coisas, e um livro ele também traz uns prompts criativos, umas perguntas baseadas nas imagens criadas por esse artista, para você começar a pensar em ter ideias de aventuras para o jogo. Então é um jogo é um livro que você pode relaxar, me colorindo, mas que vai te ajudar a ter algumas ideias legais para criar conteúdo, aventuras, ali, por perdido do mundo da fantasia, Lost in the Fantasy World também. que saiu agora, até na semana, liberou para os apoiadores, acho que dois dias atrás, e está vendendo um drive-thru RPG também. Eu fiz também um jogo, uns dois meses atrás, mais ou menos, que é o Lost in the Deep, que foi por uma, uma game jam que acontece no itch, que é meio que um evento que criadores propõem temas e coisas para você criar jogos. Eu queria um jogo de um jogo só, um journaling RPG, né, que é um RPG que você joga sozinho e vai meio que fazendo um jornal, né, um diário ali das suas experiências no jogo e é inspirado principalmente naquela, naquela narrativa dos anões que foram retomar a mora no Senhor dos Anéis e acabam despertando o Balrog, e morrendo e vão sobrevivendo. E você joga com o um último sobrevivente de uma expedição de anões que foi retomar um lar ancestral deles e acabou libertando um mal ancestral que estava é aprisionado lá e você joga os seus últimos dias tentando escapar da, da montanha né, e sobreviver à né, influência desse mal ancestral que estava adormecido lá. E ele vai ser lançado aqui no Brasil pela Sagem Editora, né, ele vai se chamar é, Perdido nas Profundezas e vai estar disponível nesse final de semana durante o Free RPG Day de graça, mas só durante o Free RPG Day que eu acho que é sábado, né? Pela e depois ele vai ser produzido e vendido aqui
1: normalmente. Né? Que maneiro, cara! E, e como é que é essa coisa do jogo solo? Você tem, você coloca umas tabelas pro cara, pro cara gerar aventura para ele mesmo, é isso? É,
0: exatamente. Você joga são as tabelas que você vai jogando, como se sacasse uma carta de sacasse uma mão de baralho, você saca um, um determinado número de cartas. Isso aqui não são uns eventos que acontecem naquele dia. Né? então a carta de um naipe vai significar alguns eventos relacionados a memórias que você tem, você vai encontrar ali talvez o elmo de um companheiro que você perdeu então você vai descrever um pouco das memórias o que aconteceu com ele, ou você vai encontrar uma armadilha, ou você vai encontrar algum monstro, né? ou você vai se perder, então tem vários temas ali, o tema que é memórias ou estrutura que está desabando ou recurso, está acabando a comida ou então a influência daquele mal ancestral que está lá também, vai poder influenciar
1: ali o que está acontecendo Pô, maneiríssimo, cara, e, e, tá, e isso aí já tá numa, numa, nessa pegada de diagramação louca que você tá dando, né, cara, você deu uma, uma revolucionada aí, você, você tinha um, um estilo mais mais schoolzão, mais clássico, e de repente você começou a pirar mais na diagramação, né?
0: Bem, na verdade, esse não tá com uma, uma diagramação mais tradicional ainda, que não foi feito pra, pra ser impresso também, caso o cara precisar, né? E a minha diagramação né, que eu faço estava fazendo para meus jogos Era para jogos em preto e branco Então ele tinha uma, uma, uma organização mais tradicional assim Até para facilitar, que eu tinha muito essa preocupação do, do leitor, uma pessoa mais antiga, ainda mais do SR Para né, que que, até facilitar a acessibilidade ali, Ser mais fácil de ler né, e, Mas eu também tinha um pouco de timidez assim, Tentar uma coisa muito louca e tal E às vezes achava que atrapalhava a leitura mas também experimentando outras fontes, inspirações, ali. tem o Morkeborg, né? Eu revendo umas coisas de design que eu vejo faculdade de design, gráfico, né? É, a influência também tem até do Guilherme lá né? que no fez o Into the Bronze, resolveu experimentar umas coisas novas com os trabalhos novos que eu vou fazer, que eu vou imprimir colorido, né? Então dá para você brincar um pouco mais aí, um contraste, alguma coisa, cor sobre cor. Que fica um pouco mais
1: complicado, acho, de fazer no preto e branco. É, isso, isso tem sido uma tônica da, da OSR atual, né? Que é, que é caprichar bastante nessa parte do, do design. Então, o, o produto acaba sendo uma. uma um, por si só, né? Não só pelo jogo, mas também o produto acaba sendo um grande atrativo. Né?
0: É, assim, eu acho que isso tem influência Isso começou, na minha opinião, né? Embora muita gente não queira, não queira nem mais ouvir falar mas com Lamentation of the Flame Princess, né, acabou começando com essa coisa do, do livro-objeto, né, de fazer uma produção gráfica é, completamente over the top, né, com cor dourada dentro dele, fazer umas brincadeiras de, de, até de design, e imprimir na, na contracapa, né, esse tipo de coisa, que eu acho que começou com eles, e hoje tem o, a, talvez o maior expoente, seja o Mork Borg, né, que tem um design bem arrojado, bem, me lembra muito as coisas do David Carson, né, as coisas de design, assim, bem misturando tipografias e sobrepor de cores, quebrando né, grid. Isso, quebrando grid completamente, né, e isso meio que influenciou a série, vai continuar influenciando por um tempo, que é uma coisa marcante, né, e dá uma, dá uma valorizada no livro, eu acho, é, apesar de dificultar um pouco umas pessoas que têm dificuldade de leitura, né, é, algo que eu vou tentar resolver com os meus jogos apesar de ter esse, essa coisa eu não estou fazendo tão quebrado assim tem coisas que quebram, mas tem algumas coisas do texto principal, ele permanece meio que num grid ali, e eu quebro com outros elementos mas eu vou tentar também facilitar o acesso, produzindo versão EPUB dele, né com algumas imagens e o texto, que o cara consiga ler mais facilmente, e até usar a função ali do text-to-speech né, para quem tem algum é, né, vision disability alguma é, problema de visão Alguma coisa para
1: facilitar a minha leitura né? e, Bom, tem aí, o, a gente pode citar aí Alguns um, livros aí atuais Da OSR da que, que, tem, que tem, enfim, influenciado Bastante aí a galera O que você tem visto de mais maneiro na OSR que tem influenciado O seu trabalho? É, em questão de design Ou é um questão de jogo em geral? Né? De jogo mesmo O, o pessoal tem feito muita coisa Em cima do Into the
0: Odds atualmente né? Acho que por causa do, do, do Electric Bastion Lands Que saiu, que aconteceu essa versão Atualizada do Into the Odds, né que é um sistema OSR quase que minimalista, né? Você tem três atributos, você não rola nem pra atacar, você evita rolar dado o máximo, que não tem nem teste de atributos, é, você chama de, de save, né? É, um, é, uma, um, é uma salvaguarda, você rola o dado pra você evitar uma coisa ruim. Se você fazer alguma coisa que não vai ter uma consequência ruim, você nem rola um dado, assim, pô, você consegue fazer isso aí, beleza, né? Personagens são. você assume que não são realmente razoavelmente capazes de fazer alguma coisa pô vou ali dirigir o carro ah, dirigiu beleza fazer alguma coisa ah você vai evitar um problema aí pô beleza vamos fazer um save fazer alguma coisa o interessante dele é que ele não tem nem atributo de inteligência o carisma é só força destreza ou power né então essa coisa do que a gente fala do SR, né que estimula um pouco o role play é mesmo não tendo regra para role play porque a façanha dele é justamente assim olha a gente quer que você foque nisso aqui, que você é, resolve isso aí com você mesmo no roleplay, tanto que a gente não oferece mecânica, às vezes o jogo ele dá importância a alguma coisa justamente pela falta de mecânica naquilo ali e não adianta nem falar, ah, mas é um jogo que foca em combate, não, porque praticamente não tem regra de combate, você atacou, acertou dá dano, acabou, essa é toda a regra de combate, né? É, não tem rolagem pra, pra, pra acertar. Não tem rolagem, você só rola o dano, você tem uma espada, você vai dar um de 8 de dano no cara e acabou, é isso e o cara atacar você, você vai tomar também. Não é
1: desejável, né?
0: É, é um jogo que desestimula bastante o combate, porque você entrar em combate, está em risco, né? Qualquer coisa que utilize dado é para você tentar evitar ao máximo. Você vai tentar ter uma ideia. Ah, encontrou uma armadilha? Como é que você vai evitar ela? Pô, eu vou tentar botar uns ganchos na parede para segurar neles e pular pela armadilha. Beleza. Não vai rolar ali para ver se encontrou, desviou a armadilha. Ele até fala assim, ó, faça armadilhas visíveis e perigosas. E o desafio não é nem você achar, é como você vai evitar elas, né? Ele é um livro que também tem muitas dicas legais, assim, de como você mestrar as coisas, né? Então, Electric Bastion Land é uma, é uma influência que, que eu tenho tomado, assim, bastante, né? O o próprio Blades in the Dark, o Forged in the Dark, né? Eu acho que é um sistema legal, ele tem umas uma certas burocracias que Teve alguns hacks mais novos que já tentaram de minimizar aquilo, né? Tem o Neo City Overdrive, que ele pega um pouco disso, acho quase uma versão minimalista dele, né? Que acho que ficou bem legal, né? O, Ret o Retropunk, que é um outro Cyberpunk também, pega um pouco disso aí, que é usar aquela tabela de resolução dele, né? Um, um pool de D6 e com 6 você conseguindo fazer mais de um 6 é um crítico, é, 4 ou 5 resultado parcial, o resto fala, né? E como você me dá de clonismo sem precisar ter várias perícias e habilidades e coisas assim,
1: até me estou um pouco com o Fate, então você conta os aspectos que você tem ou não. É, isso é um rolê bem maneiro, né, cara, como o como design da OSR é... Ou de, não necessariamente da OSR, né, mas o design moderno de muita gente tem sido na, no caminho de enxugar os jogos, né. É, e como, como muito gente
0: da, da própria OSR, o próprio cara, o autor do, do Chris mcdonald que o autor do Land, é, não tá fazendo um sistema meio que forte em The Dark, minimizando, pegando umas coisas misturando com ele, né? Eu lembro, quando eu fui na, na, na Gen Con, ano passado, eu, eu conversei com o Mark Diasum, e ele falou que umas paradas que ele curtia do pessoal do SR, a mais moderna, mais nova, que eles não tinham vergonha de pegar coisa de jogo nenhum, eles misturavam coisa do SR. Com coisa de story game, com coisa de qualquer outro jogo. Qualquer é jogo. E a galera do, dos story games, eles não eram assim, eles só vinham as coisas deles. Só ficavam ali no. Power no... by Bad Apocalypse, no Face, não sei o que. E não procuravam sair um pouco daquilo ali, né? Eles não. Eles tinham aquela coisa fechada de mexer com os jogos deles. E a galera da SR agora mais moderna tá. não tá respeitando barreiras. Assim. Qualquer coisa tá valendo desde que, que sirva o jogo, né? E é uma coisa que eu tento abraçar, isso nos meus jogos é isso, não tem fronteiras, não penso mais se o é CR, se não é, se aquilo ali vai servir pro meu jogo de alguma forma me ajudar o jogo a rodar melhor, a oferecer situações mais interessantes, a ajudar ele a quase que rodar sozinho, né, gerar gancho de aventuras ali, que é uma coisa que eu sempre tento focar em fazer, né, porque como sendo um jogo independente eu não vou ter né, uma editora ali produzindo 15 livros por ano ali para dar suporte ao sistema, eu preciso de um sistema de um jogo que ele mesmo se retroalimente. Né?
1: Tem mais alguma coisa que você tenha terminado aí recentemente?
0: Tá rolando o que eles chamam de Bastion Jam, né? que é um outro game jam ali inspirado no Electric Bastion Land, que é pra pegar o, o jogo, o sistema, o cenário e produzir coisas pra ele. Né? E eu tô produzindo uma trilogia de jogos, né? que um deles é o The Dead Are Coming, que é um RPG de apocalipse zumbi no sistema do do Electric Bastion Land, do Into the Odyssey, é então, um sistema super simples, que desestimula o combate, você tá no pouca e não precisa de zumbi, você não quer ficar matando zumbi à torta à direita, só se você precisar, né? E ele vai ter um sistema de é, regulação de recursos, né? Você precisa de água, comida, balas e combustível, isso é a moeda do jogo, se encontrar um sobrevivente, você vai negociar com ele, você vai negociar com comida, água, bala e combustível. E você vai precisar disso para sobreviver, vai precisar disso para manter um, um, um grupo, um bando, né? Você pode formar bandos e, e atacar outras comunidades, ou tomar alguma coisa para sobreviver. E você pode formar comunidades também, de vários bandos, né? Conseguem formar uma comunidade, você vai ter atividades para é, fortalecer a comunidade, né? Vão ter regras, elas funcionam como personagens, né? Então você vai ter regras para fortalecer a sua comunidade, fortalecer as muralhas, conseguir mais recursos, armamentos, plantar comida, esse tipo de coisa. Um outro jogo da trilogia que eu tô fazendo para esse baseado no, no Bastion Land lá, né? é o Screams Among the Stars, que é um RPG de space horror, né, de horror espacial, é, que tem um pouco a ver com Alien, com Mothership, né, com outros jogos ali, mas eu vou tentar focar, ao invés de, dessa coisa do ah, um xenomorfo, uma criatura alienígena que está ali matando todo mundo, tentar focar em coisas estranhas que acontecem no espaço, né, distorção do espaço-tempo, essa coisa das memórias se, se distorcerem aí, né? eventos estranhos, ruínas alienígenas, metamorfose vai acontecer, ou, ou doenças espaciais, alguma coisa que vai fugir um pouco daquela coisa de metralhadora, alien, matando todo mundo, né? alguma coisa mais da loucura, da, da distorção da realidade, do tempo, de misturar as coisas, surgir clones da, da, dos dos né, astronautas ali dos space truckers, esse tipo de coisa né? e o último jogo que eu, quero, que eu vou querer fazer da trilogia é um chamado Running Out of Time que vai ser um cyberpunk e que a moeda e a, e a, o do jogo vai ser o seu tempo de vida né? inspirado naquele filme lá o In Time né, que tem o Justin Timberlake você tem um tempo de vida que você negocia você quer comprar alguma coisa, você gasta um pouco de tempo de vida você faz trabalho, você ganha tempo de vida. Então, os jogadores vão estar sempre correndo atrás do tempo. Você vai começar com 16 um dias de vida sobrando. Você vai tentar sobreviver nesse nesse
1: futuro distópico bizarro aí. Que maneiro, cara! Porra, é bastante coisa mesmo. Como é que você como é que você consegue separar as coisas? <risos> não confundir um jogo com o outro.
0: É, você para não tenho vários tipo caderninho de anotações que vão anotando as coisas e separando, né? É ideia de coisa eu tenho muito, até pra aquela, eu tenho uma zine para meus jogos, né, que é o Old School Zine, e eu tenho mais de 25 outlines já pra 25 edições, só que eu só consigo fazer aos poucos, né, e sem contar eu tenho, eu tenho Mutants, é, Mutants Animals Against Evil, que tá escrito já, né, tem o Sharp Sword 2 edição, que também já está escrito.
1: Já tá escrito o Sharp Sword
0: 2 edição? Já, tá escrito, só que tá, tem que editar, né? O que que tem, de, o que que tem de, de, de evolução aí? Ele compila o addendum com o básico, né? Atualiza o sistema para ser compatível com Dark Streets and Darkest Secrets e o Solar Blades. Né? Ele traz mais tabelas, mais recursos, mais geradores ali. É um kit completo, assim, tipo aquele que eu fiz da cidade pro Dark Streets, eu fiz pro Sharp Swords, de cidade, de masmorra, de lugares ermos regiões ermas, né? Facções, esse tipo de coisa. É... Tem algumas regras opcionais, tem regra opcional de, de se quiser é botar sacerdote no jogo, que é o, que é o The Faith, Faithful, né? É, que é opcional, que é uma coisa que algumas pessoas pediram e tal, né? e exemplos, né? a primeira edição não tinha, basicamente não tinha exemplos de jogo, né? na segunda edição você vai ter exemplos para você acompanhar melhor o texto, exemplos de jogo, de um, meio que um, um, uma sessão só te explicando de dicas de mestre, como você jogar um jogo de school, como você estimular os jogadores, como você desafiar eles, né? como preparar aventuras, meio que um, um DM guide ali dentro do jogo, e é isso. <risos> Vai, ter agora, vai ser só arte original, não vou usar estoque arte agora né, na segunda edição né? Que foda. É, vai ser bem especial, Vamos tentar fazer uma, uma tiragem impressa legal dele. Que
1: maneiro, vai lançar primeiro lá fora. É. É normal, é?
0: <risos> é, mais fácil, né? Onde o mercado ela consegue suportar mais ali. Tem aqui, né, no, no Brasil, tô, tem um Machado do de Cesare, que tá, tá escrito já, tá sendo editado... Produzindo arte já, o Felipe Faria tá produzindo
1: bastante arte. Qual é a pegada dele?
0: A pegada dele é a fantasia britânica, né? Ele é inspirado ali na Advanced Fight in Fantasy, no Troika, mas mudando algumas coisas. Ele é um jogo de administração de recurso, que você pode se esforçar para fazer mais coisas, né? Então dá para fazer aquelas cenas épicas de um cara lutando com várias pessoas, mas ficando cansado, porque ele vai gastando energia ali para fazer várias ações, né? É magia perigosa, que nem do, no, no Sharp Swords, né? Mas ele não usa só D6, né? você não rola dano, você só rola um ataque e o ataque é determina o dano. Player Centered, né? então o jogador joga para atacar e para se defender. E bastante ferramentas, esse tipo de coisa. Mas é uma RPG de fantasia tradicional, mas um pouco mais sombria, né? Uma região... O jogo foca nas fronteiras, né? Era um grande império que acabou se desfazendo, né? Ele se rompeu ao meio, né? Como se fosse o Império Romano. Teve o oriental e o ocidental, aconteceu uma guerra, ele se rompeu, enquanto isso as regiões fronteiriças foram buscando sua independência. Então, teu um império ainda que tá tentando se manter, e brigar entre si, recuperar as regiões fronteiriças, e o jogo começa nas regiões fronteiriças, era sendo
1: independente, né, e ali buscando suas próprias coisas. Né? Pô, que maneiro, cara. Como é que você tem tempo pra lançar tanta coisa, cara? Sinistro. Eu, 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 lançar, não
0: tô lançando tanto, né? Eu tô escrevendo, não tem muita coisa.
1: É, lançar botando no mundo, escrever tudo, produzir. <risos> isso é, é cara, é muito, é, é muito maneiro. E você tem umas referências muito boas, cara. Você mistura as coisas muito bem. Muito maneiro. Eu quero ver... No, eu, você você, você conseguiu escrever os bagulho todo, não consigo nem parar pra jogar tudo que você, você escreveu, cara. <risos> <risos> Ainda tem que jogar o... o os teus jogos aí, tipo... Como é que é? Os o Dark Streets and Dark Secrets. Secrets. É, o
0: jogo nos jogos tem uma trava-língua, né? Tem que... É, eu ainda não joguei ele, cara. Ainda quero jogar. agora tem que, tenho... que aprender
1: a fazer jogos mais... <risos> com títulos mais simples. <risos> é, tem o Ksara. Tem, cara, tem muita coisa pra jogar, cara. Muito maneiro. E, e cara, fora isso, você, tem, você tá diagramando coisa, ilustrando coisa pra caralho. Cada hora eu vejo uma ilustração mais bonita. O que que tá rolando aí?
0: É, eu tô trabalhando com, com ilustração já há algum tempo, né, e Cada cada ano eu tô, eu tô assistindo que eu tô melhorando bastante, eu recebi algumas críticas, até eu mostrei os desenhos lá pro Joseph Goodman da Goodman Games, queiram trabalhar com eles, ele falou que tinha muita gente e tá tal, mas ele me deu umas dicas de como melhorar um pouco o meu trabalho, e eu acho que eu tô conseguindo, né, talvez daqui a algum tempo eu consiga apresentar um trabalho para eles de novo e conseguir trabalhar nos meus jogos favoritos, né. Mas eu faço arte já pro Ação de do meu da Estou né? Tô fazendo arte para Bulldogs Games. Faço umas artes ali pra Ponganon, que é o do Chance Phillips, que é um, um cara novo e que produz coisa pra caramba, que eu admiro pra caramba ele também. E eu vou produzindo pra, pra Appendix, Appendix N, né? Entertainment também, que faz umas coisas pro Old School Essentials. Fiz umas artes pro, pro Old School Essentials também. Tô agora também fazendo design Design né, um layout ali para alguns livros. O pessoal da Boltz Games, lá, o Eric Boltz, me contratou para fazer um layout do Survive This Fantasy também. Estou fazendo um trabalho lá para ele, fazendo ficha de personagem. Estou né? gostando de trabalhar com isso, não trabalhar com, coisas, com jogos, é uma coisa que eu gosto. Dá uma grana por 100 dólares e paga, paga legal também trabalhar lá fora, ainda mais em dólar. E é algo legal que você interage com os criadores. né? Me sinto mais numa comunidade lá, né? conversando com eles, produzindo coisas, trocando ideias. Eu acho bem legal. Essa coisa do Bastion Land, então, foi criado. Né, a gente tem um Discord lá, foi criado um canal do Discord. O pessoal troca ideia, mostra o que tá fazendo, né? Eu acho isso bem legal. Eu tento fazer isso aqui um pouco na comunidade lá né, do Do It Yourself RPG Brasil aqui. Vez quando a gente posta algumas coisas lá, tem um pessoal que compartilha, né? E interage, eu acho isso bem legal.
1: E fora isso, mas alguma coisa que você está fazendo parece
0: isso cara? Pô, até tem, tem o, o cenário do do Sharp Swords, né, que é o Anteres, que tá meio que 50%, 50 inscrito já, né, é, eu tenho que terminar, mas acaba me envolvendo com outras coisas. Tem o Certcoin, Coin, que é o do Daniel, Daniel Martins, né, que eu estou fazendo junto com ele, que eu dei terminei meio que a primeira passada ali, né, traduzindo as coisas que ele já tinha, modificando algumas coisas, acrescentando algumas coisas, e agora eu tenho que pegar e reorganizar ele, que é um RPG de... Be Up, arcade, né, é um RPG de você jogar Street of Rage, por exemplo, né, só que em RPG. É bem legal também que estou fazendo. Tem o War of the Mage, que é um suplemento para Dark Streets and Darker Secrets, que é como se fosse uma mistura de Harry Potter com Highlander, mais ou menos, que são essas casas de magos e tal, e que são rivais entre si, mas elas têm um acordo, e tinha uma casa sombria que foi banida e agora está voltando, e os magos em um de magia freeform, né? É, você sabe certas palavras e você pode combinar essas palavras para fazer qualquer magia, né? Então, sabe lá sombra, espírito e espelho. Então, você pode fazer um, um espelho de espíritos, né? ou uma, um espírito de sombras, alguma coisa assim. Né? Tem regra para você, como você adjudicar isso, né? fazer as magias. E o que é baseado em Hananda é que quando você né, matam um outro feiticeiro, você pode roubar as palavras dele. Então tem essas coisas da, dessa facção sombria que tá querendo voltar
1: pra pegar as pessoas e roubar as palavras delas e tal, né? Caraca, maluco, é muita, é muita parada foda que você tá fazendo, cara. Tá muito inspirado. Esse tá, esse tá escrito já, só que tem que ser editado, né? Esse tipo de coisa. <risos> A gente vai ter que marcar episódios pontuais semanais aí pra cobrir tudo, porque você tá <risos> produzindo mais rápido do que eu consigo cobrir com o podcast. <risos> é,
0: o Screams Among the Stars aqui, eu acho que eu tô na metade. O The Dead or Coming tá pronto já, né? Só, só vai ser editado lá, mas já tá diagramado e
1: tal. Fui fazendo. Ele tá lindo, cara. A diagramação tá, tá incrível, tá muito bonita. Tem, tem uma, umas coisas que você botou ali como se fossem etiqueta, né? É, quando eu tentei
0: fazer essa coisa da, dessa visão tudo meio sujo, né? Apocalipse são fotos de lugares abandonados, né? De carros velhos, coisas destruídas, com respingos de sangue, e é, papel amassado, colado, né? Que é escrita de máquina de escrever, é, ou distêncio, né? Esse tipo de coisa para dar aquela visão quase que meio, meio punk, meio que montado ali, né? Já pros filmes Among the Stars eu vou provavelmente fazer uma coisa um pouco mais limpa, mas misturando um pouco com coisa digital, né, coisa meio distorcida, né, glitch de televisão, né, aquelas linhas e coisas assim, misturar umas imagens de, de planetas. Estou usando muito, muito imagem de domínio público, né, é... mas por Screams Among the Stars eu acabei é... pegando algumas imagens ali também pagas e vamos ver, vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Quero tentar fazer uma coisa mais arrojada também, mas talvez não dê pra ser uma coisa tão punk assim como no, no The Dead or Coming, né?
1: <risos> Eu tô vendo aqui os o, o zombies no in, in Countryside, tem o, o, o Apocalipse Toolkit aqui. É. Já, Cara, tamanho tá, é muito inspirador isso. Eu vou jogar um DC, D66 aqui pra ver os landmarks, né? Os marcos de paisagem. Então tem o céu 41, saiu um Boulderfield, é um, um, uma região pedregosa, né? É. A estrutura, sortida aqui, deu 22 dois patinhos na lagoa, saiu o Burned Homestead. Burned Burn Homestead é um, uma, um facility, um.
0: É uma casa, é uma, uma, uma coisa, né? né? Onde as pessoas moravam ali,
1: né? Um, uh -huh. Meio queimado, né? Foi queimado. Né? Queimado, é. Aqui eu tô tirando 52, um, um, um finding, ou seja, uma descoberta aqui. 52 saiu Lost Individual, você encontra um cara perdido. É. E 65, para um hazard, saiu um tsunami, irmão. Caralho, parada de, de apocalipse. De...
0: <risos> Total. <risos>
1: um tsunami ainda. Né? Tá vindo um tsunami, o cara tá lá perdido,
0: sem memória. Você, cara, você vai salvar o cara vai deixar ele ali, né? Sei lá. Caralho,
1: é muito, é muito evocativo isso, né, cara? Tem, tem essa, essa coisa é. dos, das tabelas informando muito no... A narrativa de forma direta, né? você injeta logo um, um plot ali, uma, um motivo de jogo. Diretamente o SR tem usado bastante isso, né, cara? É. Pautar o jogo na tabela, né?
0: É que, que te ajuda a criar coisas, né? Que você ficar sempre, dependendo da sua imaginação na hora ali, você pode ficar repetitivo, né? Você pode cair sempre naquela mesma coisa que você está acostumado a fazer. E essas tabelas te dão uma acordada, né? Caramba, não, não tinha pensado nisso, como é que eu vou resolver esse tipo de coisa? Eu vejo também como uma maneira de, de você começar a estar jogando também. Você tem que se virar nos 30 e Pô, como é que eu arrumo isso aqui, né? Como é que eu organizo isso? É uma coisa que me diverte bastante também. Eu lembrei que eu também tô fazendo uma coisa para Savage Worlds. Caralho! É. Pra uma linha chamada Golden Glory, que é tipo uma... Tentar pegar uma pegada meio old school, assim, de dungeon para Savage Worlds. E são umas, umas aventuras que é de procedural, né? de Você ficar gerando coisas, né? A aventura tem um tema, você gera coisas. Aí eu tô fazendo The Garden of Bones lá, que é uma, tipo um jardim de ossos que um necromante fez pra uma pessoa que ele amava lá, uma mulher que ele amava e ficou louco e acabou aprisionando as pessoas lá. E os aventureiros se perdem, esse tipo de coisa.
1: É pra retropunk. punk?
0: Não, é pra um pessoal lá da Itália né, que lança esse, esse,
1: esse jogo, né?
0: É inglês também.
1: Isso já está sendo traduzido em várias línguas, né? Do, do, do material.
0: Ah, sim, é, mais ou menos, né? Tem é, italiano, que saiu mesmo, né? É em italiano, né? Tem dois jogos italianos, que é o Sharp Swords e o Lost in the Fantasy World, né? Tem uma licença para sair em, em alemão e em espanhol. Além do português e inglês, é claro, né?
1: É o, é o império Nogueira aí, cara. <risos> Como é que tá o herdeiro, cara? Tá
0: bem, tá bem. Tá tá jogando algumas coisas. Agora tem joguinhos um joguinho juntado né? joga esse negócio. Mas joga um jogo de tabuleiro também. Tinha um jogo que eu jogava pra caramba, que eu não era criança, que é o tal do pula Macaco, cara. Não sei se você já ouviu esse jogo. Ah, sim. Pô, me amarrava nesse jogo aí. Ele ficou pedindo, essa semana a gente conseguiu comprar ele e... É um jogo barato, cara. Eu achava muito divertido. E tem os joguinhos de uma, de uma empresa carioca aqui, cara, que, que faz, acho que é Curió Games, que tem. é um jogo. jogos de carta, eu quero, quero, e tem um que é. de macaco também, de parada de banana, Macacos Me Mordam, né? que é bem legal também, de você empenhar cartas assim, pendurar as coisas e pegar as bananas. Que ele
1: também curtiu jogar um pouco. Uhum. Porra, maneiro, cara. Porra, parabéns aí pela tua produção, cara. Nunca, porra, cada, cada vez mais sinistro, cada vez mais, mais intenso e cada vez com 10 mais, mais fora da caixinha. Parabéns aí. Pô, valeu. Obrigadão. E... <risos> Algum recado pra galera que você queria dar?
0: Pô, fiquem ligados aí agora, dia 25, se não me engano, né, que é o Free RPG Day. É esse sábado. Eu acho que é dia 25. Que vai ter o. Perdidos no, nas profundezas ali, Penaçagem Editor, um RPG só, é, gratuito, de você escrever ali, que é inspirado ali na, na, na Expedição de Mora, que vai, vai, vai render uma, algumas tardes divertidas, né, e fiquei ligado que vai sair o é, Machado do de Xizara também pela Penassagem, né, e o DCC que nós vamos relançar também, e quem quiser me acompanhar ali, tem o, tem o Twitter, no Facebook, que é o school Publish, ou o Diogo Underline school eu posto as coisas que eu estou fazendo, né, os jogos que eu estou desenvolvendo no meu blog na oldsculling.blogspot.com eu posto o texto dos jogos, né, então você pode acompanhar ali como é que está o jogo, como é que está desenvolvendo algumas regras. Hoje mesmo eu postei a questão da, de equipamento, de recursos, como é que lida com essa coisa da comida, água, balas e combustível, que é um, uma coisa que vai focar ó, esse jogo do zumbi, né, você administrar isso aí. Né, e quem quiser... Dá uma olhada lá e ver o que vocês estão achando.
1: Maneiro. Fora isso, ainda tem aí os vídeos, né? <risos> ah, é. Eu tenho um canal do YouTube. <risos> e tá maneiro. Eu vi você falando de puzzle lá recentemente. Como utilizar puzzles, né?
0: É. Eu, eu falo, faço muita coisa de resenha, né? Porque eu acabo consumindo muito coisa de RPG. Até pra questão de pesquisar. Eu gosto pra caramba. Eu gosto de ler. Eu gosto de pesquisar. gosto de... Né, ajudar outros criadores, né, da, da, apoiar projetos de, de outras pessoas, então eu acabo consumindo bastante jogos eu gosto de falar das coisas que eu que eu curti, né? E essa semana eu devo falar do, Conan, do RPG do Conan da TSR, lá né, de 85, e depois eu devo falar justamente do Electric Bustleland, né? E faço também alguns vídeos de dica de mestre, falando de, de técnicas, de como você usar certos recursos, falando de enigmas e charadas, desafios mentais, né? Ou como você fazer mais morros mais interessantes, contar histórias, né? É aquele tipo de coisa que eu fazia bastante no blog e que deu, agora dá para dar uma atualizada para falar em vídeo, né? Que é um. um talvez um, uma mídia que o pessoal tenha, esteja consumindo mais agora do que blogs, embora eu ainda mantenha
1: o meu blog em inglês, né? Maneiro, cara. Então, galera, eu vou botar aí todos os links que ele me passar, eu vou botar no descritivo, vai ter, vai ter coisa pra caramba. Consumam, o material do cara é foda, né, é à toa que o Diogo é meu guru aí. <risos> valeu, cara. Brigadaço então aí, obrigado pela tua participação, valeu pelo apoio, valeu por tudo. E, bom, você aí que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado. É, eu queria agradecer aos nossos assinantes aí, A galera Café Expresso A galera Café com Creme E a galera Café Gourmet O Biratão, Augusto Lima, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Ará... Erazion Barros Abírio Júnior, Francis Olé Araújo Rafael Caetano Mingorança, Chestes Lins, Pedro Cocola Luiz Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza E Denis Lima Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês A vinhetinha de hoje ficou por conta do José Enio Valeu, José. Ficou muito legal, cara. Tanto valor de café, as fa facas amolando. Ficou tudo muito bom, cara. Valeu mesmo. É, e se você quiser participar dando a sua versão da nossa vinhetinha aí, pode mandar o áudio pro WhatsApp ou pro Telegram no número que tá aí na descrição do episódio. Fica sabendo que se você mandar o áudio, tá implícito. Você tá autorizando o uso do mesmo, né? Da sua voz, da voz de quem tiver envolvido ali naquele áudio, pro uso. No, direto na nossa vinhetinha ali. Mas nada mais que isso, a gente não vai usar além disso não. Muito obrigado e até a próxima.